0: Привет, меня зовут Марина, и я не без дела. Это подкаст о творческих людях, создающих классные штуки своими руками. Сегодня вы слушаете Тамару Азарова. Тамара у нас из Орла, поэтому запись удаленная, и за звук, если что, простите. Тамара – дизайнер и искусствовед, но прежде всего она художник, она создает одежду, вдохновленную севером. Тамара, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, подробнее о своем проекте, о своих всех проектах, что ты делаешь и почему ты это делаешь.
1: Мое главное детище – это бренд одежды и аксессуаров клевала. И этот проект для меня в первую очередь – Идейный, потому что мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы он приносил мне достаточную коммерческую прибыль, чтобы избавить меня от необходимости зарабатывать еще чем-то, но я вижу его как такой огромный рекламный баннер ремеслом, природе и искусству русского севера. Это то, что вдохновляет меня в первую, в самую главную очередь. Я, конечно, работаю как художник и очень многое под моими руками и в моем сознании претерпевает изменения, я интерпретирую, адаптирую уже традиционные какие-то ремесла, техники, переношу краски северной природы на полотно, но все это для меня является таким символом надежды, что люди, которые увидят мои работы, заинтересуются этим прекрасным географическим реалом и все еще полным огромным количеством культурных объектов, культурных феноменов. Там все еще живут ремесла, живут невероятные люди, там фантастическая природа, потрясающая архитектура старая. И все это нуждается в нашем внимании, в нашей заботе. Было бы неплохо, если бы мы чаще обращали внимание и на какие-то более близкие, так скажем, области, близкие не только географически, но и душевно, и не забывали о своих корнях, о своем прошлом. И если уже сложно говорить о том, что так просто найти старую Москву, то вот Старый Север найти все еще реально. Я создаю вручную одежду, я вяжу, шью. Создаю небольшое количество аксессуаров в поддержку тех образов, которые задумываются, потому что для меня очень важна цельность какая-то. Но при этом одна из моих основных задач — это создать такие предметы одежды, которые вместе будут ну, чем-то таким эффектным, стилизованным и атмосферным. Но как только раскладываем на разные полки в шкафу, вот с этого момента это одежда, которая может быть применима в современных реалиях. Для меня очень важно, чтобы она существовала за пределами стилизованных атмосферных каких-то съемок. Ну, для меня это показатель работы как раз дизайнера. <laughs> это уровень адаптированности объектов. И когда они могут найти в себе применение... В каждодневном обиходе не выглядеть слишком странными, то значит мне все удалось. И помимо э, колевалы, вот сейчас я ращу еще одну детку, текстиль для дома э, с ручной печатью. Я обратилась к технологии ручной набойки, но адаптировала технологический процесс так, чтобы... Это позволило воплотить мне мои, в первую очередь, творческие идеи. И в мотивах рисунков, которые я печатаю на домашнем текстиле, я опять же обращаюсь
0: к образам природы, и образом севера. А штампы для ты сама создаешь, да, тоже? Да.
1: Максимально секретные технологии. По секрету скажу вам, во всем этом процессе участвует стоматологический гипс и отвратительно пахнущий латекс, с которым мне помогает подружиться моя подруга, которая занимается косплеем.
0: О, да, это прекрасно. Да,
1: это все может привести в очень классные места научить ваших детей зарабатывать, самореализовываться и всем прочим замечательным вещам.
0: Я хочу добавить про косплей, потому что, да, действительно, многие думают, что это вообще неведомая ерунда, как бы и что кто вообще этим занимается. Но на самом-то деле это все гораздо глубже и штуки, которые создают ребята, занимающиеся косплеем, они зачастую просто ну, выносят мозг вообще, как такое можно сделать руками самому дома. И у меня есть подкаст про косплей. Вот поэтому, если да, вам стало интереснее, то Антон рассказал про косплей. Для него косплей это хобби. Вы можете пройти, послушать на несколько выпусков назад, узнать вообще, что такое косплей, какой он бывает, и что это за люди, которые умеют все.
1: Я вообще подпишусь под каждым словом. От, Отойдем немножко от темы, но в 17-16 лет это дало мне абсолютно здоровую компанию без там, алкоголя, наркотиков и всего прочего, людей, которые горят увлечениями, это дало мне повод поездить по России.
0: Подожди, то есть ты занималась косплеем, да? Да,
1: это было много лет назад, и в общем-то я была обычным, вполне увлекающимся подростком и тянущимся к творчеству в любом проявлении. Был период, когда я организовывала эти фестивали, он был довольно длительным. И все это сделал из меня меня, потому что это учило ответственности, учило объединять людей, учило искать звуковую аппаратуру в аренду за несколько часов, потому что тебя подвел подрядчик. И Огромному количеству вещей, которые там, не лишили меня детства, не заставили повзрослеть, там слишком рано, нет. Хотя, в общем-то, все эти вещи, честно говоря, в общем-то влекут за собой проблемы, нетипичные для 20-летнего человека. Собственно, ни об одном шаге в своей жизни я не жалею. Пусть это будет еще одной иллюстрацией, что э, люди вот намного сложнее, чем они в Инстаграме. Одним из моих любимых фильмов является фильм Квартеты, и о чем говорят мужчины, в самая первая часть, я совершенно точно могу сказать, что этот фильм подарил фразу, которая является на протяжении уже очень многих лет для меня путеводной звездой. Ее вот в конце фильма говорит один из героев: ребята обсуждают перспективу, да, не написать ли письмо 70-летнему себе? И вот это письмо 70-летнему себе обязательно должно было содержать фразу: А главное, помни, у тебя все было. И вот когда мне кажется, что я. Делаю недостаточно, что я могла бы больше. И это, естественно, меня, как многих творческих, рефлексирующих людей, погружает в глубочайшие пучины уныния. А я заставляю себя остановиться, напоминаю эту фразу. У меня вообще-то все было и был бушующий майскими крайсками воронеж и ледяной накануне первого мая Архангельск, и куча всего и другого, что помогло. Мне, как говорят мои друзья, в общем-то неплохим человеком стать, надеюсь, не врут. От себя, как творческий человек, творческим людям, вот именно этого я хотела бы пожелать. Не забывать о том, что наша жизнь на самом деле очень полная и яркая. И то, что у нас есть способность создавать что бы то ни было, чем бы оно ни было. И это же нужно иметь огромный талант и фантастическое творческое видение, чтобы это сделать. Вот когда каждый из нас ныряет вот туда, в эту темную глубину, очень важно, мне кажется, не забывать о том, что на самом деле то, что делаем мы, и то, что мы это делать не бросаем, это огромная заслуга,
0: и стоит себя похвалить хотя бы за это, и не нырять так глубоко, как хочется. На самом деле, я вот сказала, да, что внезапно, что то упомянула про косплей, но... На фоне твоих слов о том, что ты создаешь еще кучу всяких штук для дополнения образа, я так понимаю, что это и керамические штуки, если я не ошибаюсь, и, или я что-то. И металл, путаю...
1: и я умею
0: вязать рыболовные сети, например. Прекрасно. Это вот сейчас складывается очень-очень полная картина, что действительно, как бы ты начинала с того, да, что ты, по сути, делала все. И ты продолжила это, но у тебя оформилась в другую идею. Да, это отлично закаляет. И как раз это
1: в том числе сыграло э, свою роль в моем желании узнавать больше. Потому что я понимала, что вот если ты ну, просто сделал так, как ты понял, это одна картинка. В принципе, она может быть неплохой, если с тобой работает хороший фотограф но совершенно другая картинка будет если ты сел разобрался, если ты э, не пожалел средств и времени и обратился к человеку который уже обладает достаточной компетенцией э, реальной какой-то да то есть мы сейчас говорим э, не о наводнивших интернет э, многочисленных коучах да, которые специалисты во всем и вся о людях, которые там много лет положили на совершенствование себя фотографии в ювелирном искусстве. Я таким образом обрела великолепного друга. Я пришла в мастерскую Анастасии Прибельской великолепного ювелира как ученик, потому что я решила, что в моей дипломной работе обязательно у девушек должны быть украшения из металла. Для этого мне потребовалось поехать в Москву, пройти учебный курс, а потом через несколько лет я решила, что в моей коллекции обязательно должны быть броши из стекла и металла. С металлом я уже умела работать, но опять пришлось собрать вещички, поехать в Москву и пройти обучение по стеклу у великолепного мастера Татьяны Бояриновой. И при этом я себя не считаю совершенно, никоим образом не пытаюсь причислить к ювелирам или ламборкером. Я считаю очень важным присутствие деталей, которые как раз э, зачастую играют определяющую роль в восприятии образа художественного, да, вот, потому что э, какой бы неинтересной ни, ни была одежда, фон, на котором она будет представлена, очень важен. И очень важны детали, которые могут довести зрителя да, до нужного впечатления. Потому что, когда я работаю все таки с коллекциями, я в первую очередь презентую идею. Для меня очень важно... Чтобы человек прочитал историю. Год назад мы снимали такое небольшое превью к коллекции работа над которой, к сожалению, затянулась. Коллекцию на рабочем этапе я назвала жена рыбака и постаралась включить в нее вот как раз такие элементы, которые говорили нам немножечко об истории женщины, которая живет у моря, которая ждет у моря. Расскажу буквально в двух словах, потому что это как раз. Момент, в котором автобиографическое начало пролилось в творчество. Идея коллекции возникла тогда, когда я разрывалась между появившейся у меня семьей, которая причиняет мне огромное количество счастливых моментов. Я их очень люблю, но еще я люблю работать. И вот эта дилемма Я счастливый человек, там, счастливая жена, мать, и реализуюсь вот на этом поприще, там, забочусь о них, получаю удовольствие от времяпрепровождения с ними. Или же я все таки творец, которому это все, честно говоря, мешает. Хотелось бы побольше свободного времени для творческого процесса. Это очень трудно. Это выворачивает тебя просто наизнанку, ты постоянно мечешься, это измождает, это тяжело. И, собственно, превратилось-то это во что-то очень хорошее. Я начала работу над коллекцией одежды. Полярные модели, в которой одна — это оверсайз и унисекс, это одежда, которая будто снята с мужского плеча, это будто бы мужнин свитер и мужнины штаны, и это все грубое, вот будто бы она нацепила это и вышла велю вывесить рядом с домом, и она такая абсолютно земная женщина. Контраргументом к ней женщина море, она красивая, и это платье практически вечернее и летящее и прозрачное, и в нем эстетически все прям Чисто. Посередине между ними еще пять промежуточных моделей, таких переходных, градиентов. Мне кажется, почти все люди, которые там не отсекают вот жестко я буду только творить и не хочу ничего знать о том, что происходит за стенами моей мастерской, или теми, кто говорит, я посвящу себя детям, и все. Вот кроме них, все остальные постоянно вот в этой борьбе. Собственно, когда я показала эти модели, там вот те, которые были готовы на тот момент фотографу. Там было интересно, там дизажист стал предлагать какие-то фоны, э, что-то там и так, и так. Фотограф говорит, нет же нет, это же история, вообще не про то, у меня папа рыбак, и она начинает мне говорить то, что происходит у меня в голове. И Я понимаю, блин, я все-таки молодец, потому что, значит, мне удалось, значит, мне удалось вот за счет цвета ниток. За счет фактуры свитера, за счет того, как эта юбка движется, за счет всех этих маленьких вещей, за счет крошечных брошей с силуэтами птиц, вот за счет всего этого сделать образ вот той женщины. И каждый раз, когда я, благодаря там все-таки вот возможностям да, социальных сетей, сталкиваюсь с откликом на свои работы вот таким. Мне становится хорошо, отрадно и прибавляется сил работать. Но я точно могу сказать, что если бы не внимание вот к каким-то определенным деталям, скорее всего, этого впечатления бы просто не было.
0: А расскажи, какое было самое сложное твое изделие, сделанное на заказ?
1: В моей дипломной работе, когда я завершала обучение дизайнера костюма, было платье из фрагментов льна, такое летящее. И они все так... Двигались на ветру, и она такая вся была из себя, ах, как метель. Там несколько лет спустя я шила на заказ свадебное платье. Ко мне пришла совершенно потрясающая барышня, такая фактурная, с дредами. Пришла и сказала, сделай вот что-нибудь как там. Я просто шила практически такое же платье для нее. И это уж точно было мое торжество, вынести вот в такой формат свадьбы в провинции вот это свое стихийное северное платье женщины метели просто это прям было счастье
0: что для тебя самое сложное в твоем творчестве
1: хороший вопрос не уходить в крайности наверное все равно вот на каждом этапе работы ты сталкиваешься постоянно с каким-то выбором постоянно твое решение это в любом случае это компромисс мне кажется периодически что я недостаточно глубоко рою ну в плане какой-то идеологической подоплеки, например, да. И мне кажется, это последнее из моих, я считаю, достижений. Платья, которые я сделала с принтом рыб, вот они в первую очередь, конечно, вдохновлены традиционным костюмом, но помимо этого я по-своему интерпретировала форму сарафана. до Сарафана, в общем-то, как бы и с рубахой даже. Естественно, вот если посмотреть... Совсем вот неподготовленному, да, наверное, зрителю. Никто что там этого и не найдет уже ни от сарафана, ни от рубахи, но вот это ощущение окружения, которое я видела на картинах Малявина, да, с его фантастическими вот этими женщинами в сарафанах и платках, э, сама форма, все оно пришло вот оттуда. Ты выбираешь там, например, пряжу для свитера, и ты думаешь, так вот это хорошая пряжа. Очень хороший, очень красивый. Она может сделать за тебя все. Дизайнер, который разрабатывал э, цветовое ее решение, да, сочетая его с заданной уже фактурой, он вообще просто обрек тебя на успех. Но она стоит совершенно сумасшедшую сумму. И поэтому, скорее всего, еще не скоро найдется человек, который сможет его себе позволить. В общем-то, это будет не совсем честно. За меня мы уже все сделали. Ну, форма, конечно, еще останется, но тем не менее. И тогда я что выбираю? Я выбираю недорогую шерсть, однотонного окраса, и сочетаю кусочки. Меня один раз спросили, а что это у вас за пряжа? Я думаю, странный вообще такой вопрос. У меня там этих пряж 18 видов. Что же, что она вообще ждет от меня? Прошло несколько месяцев. Я не нашлась, как ответить. Оставила этот вопрос без ответа, но запомнила вот крепко. И потом, через несколько месяцев, до меня доходит, что девушка, которая мне спрашивала, скорее всего, думала, что это пряжа с секционного окрашивания, что это все как бы готовый моток. Но нет, это был не готовый моток, это была такая стопроцентная овчина, не самого деликатного характера. Я ее собирала из кучи вот такой разной суровой пряжи и собрала свитер вот тоже один из таких моих самых любимых. Ну, вот в итоге получается, что когда ты выбираешь материалы, это компромисс, когда ты выбираешь конструкцию, это компромисс, потому что она может оказаться не для всех, может оказаться дорогой в производстве, да, вот, то есть ты просидишь над этим изделием месяц, за сколько ты его сможешь продать? В какой-то момент ты упираешься в вопрос: так, я вложил в это месяц своей жизни и всего себя вот вылил, сижу пустой над этим, также ведь любой творческий человек вот увлеченный живет ты создал эту вещь. И ты понимаешь, что в принципе такой плащ, такой шарф или там такая шапочка в заре стоит полторы тысячи. Ты такой. Ну и за сколько же мы будем это продавать? Каждый раз выбор пути, подхода в творчестве, это всегда очень трудно, потому что тебе всегда придется чем-нибудь поступиться. Либо своими какими-то бытовыми интересами, либо коммерческими либо вот временем, там, не знаю, с семьей. И ты каждый раз, каждый раз вот через какие-то такие трудные дилеммы проходишь, и тебе приходится проходить через них очень много раз. Это истощает, когда люди говорят о том, что так здорово, что ты имеешь способности к творчеству что-то создавать, что-то замечать, что-то преобразовывать. Вот эти же люди, которые с такой, знаете, не всегда белой даже завистью об этом рассуждают, а они не думают о том, что ты нехило за это вообще-то платишь. И ты отдаешь за вот это все свое здоровье. Потому что тогда, когда я лежала с ревивкой, меня морально изводило то, что я потеряла неделю времени, я просто ну, физически не могла встать, это было ужасно. Я ждала вот 8 часов от таблетки обезболивающего до таблетки обезболивающего. Видимо, накопилось вот это напряжение какое-то свое внутреннее, выстрелило это в самый неподходящий момент, но ведь, скорее всего, бы и не выстрелила, если бы в сферу моих интересов да, входила там караоке по пятницам и улучшение, там, не знаю, купить новый ковер. Получше чем этот или такой ковер, как в Инстаграме у блогера. Вот может быть это конечно не так, может я обсуждаю и простите всех кого обидела в подобной издательности скажу, что все те, кто считает, что вот эта способность к творчеству, к, э, способность замечать и про прочувствовать, она такая, знаете ли, мана небесная, она конечно мана. Я вообще ни о чем не жалею. Я понимаю, что я плачу и я готова платить сколько угодно долго, лишь бы иметь возможность творить. Но, блин, <laughs> это трудно. И еще трудно, например, вот у меня, к счастью, довольно понимающая семья. То есть они, по крайней мере, не открещиваются от меня, не убеждают меня, что я должна найти нормальную работу, не ставят мне там кого-нибудь в пример. Ничего вот таких вот вещей, с которыми сталкиваются многие. Я точно знаю, многие творческие люди сталкиваются. Их нет. Но я... Понимаю, что вот не для всех понятно то, чем живет их близкий странный творческий человек, которого почему-то волнует красота рассвета, заката и то, как у него лежит еда в тарелке, чтобы она красиво лежала и булочка была красивенькая. И чем эта красивенькая булочка лучше некрасивенькой тоже непонятно. Вот вы этих чудаков берегите и не ругайте. Им и мы так бывает непросто от этой своей
0: чудаковатости. Вот, ну так это минутка на свидательность. На самом деле, помимо того, что зачастую близкие не поддерживают, но, по крайней мере, у меня в подкасте... Постоянно встречаются люди, которых как раз-таки тоже мужья или родственники, друзья, они не очень понимают, зачем это и почему, но все равно они всячески поддерживают, дают возможность, стимулируют даже развитие. Но мне кажется, близкие люди, они как раз-таки и нужны для того, чтобы помогать нам расти. Именно поэтому они рядом с нами. Если бы у тебя не было ограничений в ресурсах, если, если бы у тебя была суперспособность, ты бы, наверное, сделала себе дополнительные часы, когда ты могла посвятить себя творчеству, чтобы не жертвовать.
1: Слушай, вообще я
0: посчитала, мне для того, чтобы
1: я сделала все, что я точно смогу, надо ну, миллионы восемьсот. Я бы хотела отдать их проекту, например, общее дело Север, великолепному, который вот как раз восстановлением северных русских храмов занимается, потому что это восхитительные ребят, ну как бы они там собирают пожертвования, но восстанавливают они своими силами эти храмы, то есть чтобы вот они не нуждались и я бы, конечно, хотела развивать свое творческое да, дело, но я бы хотела этими деньгами поделиться с другими людьми. То есть я бы хотела взять работников на зарплату. То есть мне для моих каких-то внутренних притязаний не нужно самой сидеть обязательно и что-то воплощать в материале. Я буду счастлива, если я там придумаю, выдам рекомендации и, ну, что-нибудь там повезу чуть-чуть. Но если я дам возможность людям, которые хотят заработать, Работать руками, создавать руками вещи, которые счастливы вот в такой работе, дать рабочие места, чтобы у них появилась возможность не стоять за прилавком в салоне мобильной связи, а делать то, что они любят и считают там, приятным, важным и нужным. Я бы, конечно, очень хотела это сделать. Поэтому, в общем-то, моя мечта, она даже чуть более, да, и даже намного более реальна, чем маховик времени и прочие там волшебные штучки. Я согласна, что счастье не в деньгах. Ну хорошо, когда они есть. Да, заня... да благодаря финансам можно решить очень-очень много проблем. Далеко не все, конечно, но очень много. Поэтому, как минимум, обеспечить э, возможность э, людям делать дело, потому что некоторые вот не уходят ни в какую творческую сферу, потому что боятся, что не на что будет есть, не на что будет кормить детей. Вот это совсем такая сложная схема получается, потому что, когда ты ответственен за себя, ты можешь там не бояться смерти, безденежья, Честных переездов, жизни в коммуналке. А как только ты берешь на себя ответственность за еще одного маленького человека, то ситуация другая. И поэтому очень многие люди отказываются от творческой самореализации вот из-за всех этих вещей. И э, все это говорит человеку, что ты должен пойти продавать мобильные телефоны. Там зарплата фиксированная. А много ты поясов в своих тканах продаж. У тебя хоть одна продажа на ярмарке мастеров была за последний год, и все, и, и как бы и приходится уходить. А когда возможность заниматься творчеством еще и не отключает тебя от общества, от каких-то материальных благ, от человеческого существования просто банально, что ты можешь выбрать себе все-таки продукты в магазине, а не оголоничаться макаронами и хлебом, то, в общем-то, вот это я бы прям очень хотела свою лепту в этом нести. Надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь у меня с этим выйдет. Я
0: тоже надеюсь, что обязательно у тебя получится, потому что у тебя очень классный проект. Спасибо тебе большое за твой рассказ. Было очень интересно. Но на самом деле, если, вы, если вам понравилась Тамара, понравилось то, что она говорит, и вы хотите послушать полную версию, то вы можете написать мне, и я вам скину ссылку. Я думаю, Тамара будет не против... Я только за... Очень много правильного и хорошего ты сказала, и мне очень жалко это вырезать. Поэтому я надеюсь, что наше маленькое интервью останется таким вступлением, а уже те, кто готов пойти дальше и услышать больше, просто напишите мне и без проблем. Последний, самый важный вопрос. Расскажи, пожалуйста, о нескольких локальных творческих проектах, которые тебе нравятся.
1: Ох, преклоняю голову. Ну, это, если что, не мои географические соседи совершенно, но люди, которые меня восхищают вот своей художественной деятельностью, это Яна Волкова. Это как раз тоже отличный пример того, как человек, вроде с одной стороны, не зашоренно копирует старое, а она немножечко дает подглядеть свои путешествия, и ты начинаешь понимать, откуда это все берется, что человек, который свой визуальный ряд сформировал вот из этого, этого, этого этого. Ты видишь эти все цвета, эти фактуры. Конечно, это восхищает. Ну и то, как мастерски она это потом облекает форму. Потом э -э есть проект, вот он как раз северный, это Вологда, Вуден артефакт. Художник по дереву из Вологды. И он делает совершенно великолепные вещи из дерева. Они аутентичные, они красивые они здорово и легко вписываются даже вот в современный интерьер. Речь вот как раз же идет о том, что люди, которые работают с прикладным творчеством, для них все-таки очень важно, чтобы оставался какой-то материальный да, спрос на их работу. Я покупала у него конька-грузунка для дочери. То есть это не просто скульптура на полку. Это все еще те вещи, которые могут справляться со своими бытовыми функциями прекрасно. У конька отгрызен хвост, но там был такой маленький хвостик. Со всем остальным она не справилась, а вот хвостик нашла в качестве уязвимого места, когда резали зубы. Ну так это же тоже прекрасно, в нем ничего вредного нет, вообще ни грамма, в отличие от подозрительных китайских пластиковых игрушек, поэтому тоже вещь великолепная.
0: Спасибо всем, что дослушали до конца. Спасибо большое за поддержку проекта, особенно патронам Олегу, Анжели и Ане. Если вы хотите тоже поддержать проект, то можете оставить отзыв в Apple подкастах или в Кастбоксе, можете поставить звездочки, лайки, поделиться в соцсетях с друзьями или стать спонсором на Patreon или ВКонтакте. Все ссылки есть в описании, там же есть ссылка на чат слушателей, добавляйте туда. Туда я, кстати, скину полное интервью с Яной, много всего интересного. Так что, если хотите ее послушать, то можно прямиком добавляться туда, и там все будет. Любите свое дело, не бездельничайте. Всем пока! Счастливо!